Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers, and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes it works. Thank you for listening. Hello, everybody. This is Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim. I'm here with Professor Attilio Scienza and this is part of the segment everybody needs a bit of Scienza and we certainly do. So I don't know if you've been following us but we have been covering the major soil type of Italy for the wine regions obviously and this is the third part of the three-part series. First we did northern Italy so check that episode out those that's two episodes ago. Then we did Central Italy. And today, this is the third, the last part of the three-part series. It is actually Southern Italy. So, um, okay, Attilio. Allora, questa è l'ultima parte. Mi raccomando, fallo bene. Sì. Allora, uh, l'Italia meridionale e le isole. Bisogna che noi aggiungiamo anche okay, le isole. Ok, le isole, sì, certo perché altrimenti lasciamo fuori una parte importante altrimenti il planeta si incazza eh, l'Italia meridionale ha una struttura geologica più semplice rispetto al nord è una, un territorio che è nato molto più tardi dal punto di vista geologico la sua origine è un'origine non così antica come, come quella del, del nord Italia e, ed è abbastanza semplice sono terreni di origine recente, tutta la parte della Puglia, le calcareniti, questi tuffi calcarei di origine marina, che sono poi sia sulla costa che sulla parte interna della Murgia. Poi nella parte invece tirrenica abbiamo ancora grandi fenomeni vulcanici, come erano i fenomeni vulcanici del centro Italia, quindi abbiamo tutta la zona dell'Appennino eh, avelinese, quindi Irpino, Taurasi, Fiano e la parte del, del del Vesuvio, quindi i colli, eh, i campi flegrei e la zona anche della, del, dei vigneti, della viticoltura attorno a Caserta, quindi dell'Asprinio. E abbiamo però anche delle caratteristiche interessanti che sono date dalla eh, catena degli Appennini, che è una catena dolomitica. Quella parte del sud Italia, almeno fino a un certo punto, sono ancora, hanno una, una caratteristica eh, strutturale delle dolomiti. Scendendo poi verso la Calabria abbiamo terreni di origine marina e terreni anche interessanti di origine scistosa, metamorfica, perché quella, la parte della Calabria verso la Reggio Calabria è stata una, una, eh, frutto di una grande spinta compressiva da parte dell'Africa, però a parte i vigneti della parte di Ciro, dove abbiamo questi, questi terreni marini abbastanza recenti, quindi anche molto spesso salati, e la sabbia verso, verso il mare, non abbiamo delle grandi eh, differenze. 
eh, anche la zona del, del Cilento che non ha una viticoltura particolare è una zona di origine eh, calcario-dolomitica il Cilento è tipicamente dolomitico come, come struttura quindi non abbiamo una grande variabilità devo dire dal punto di vista dei, dei suoli eh, come, come origine suoli marini antichi, suoli marini recenti un po' di suoli derivati dalle dolomiti e un po' di, di, di suoli di origine eh, vulcanica la Sicilia, anche la Sicilia, ha queste due facce, una faccia eh, vulcanica, un po' antica verso noto, più recente verso l'Etna, l'Etna non è un vulcano molto antico, ha 100.000 anni, eh, quindi è uno dei vulcani più recenti d'Italia, l'Etna, più giovani, si è formato per successive accumuli di lava, è un vulcano marino, nasce nel mare, e esce dal mare proprio con continue eruzioni. Ogni eruzione lo facevano crescere, ogni eruzione lo faceva salire. È un vulcano che è ancora attivo, è il vulcano più attivo in questo momento d'Italia e naturalmente lui ha due attività, un'attività diciamo così stromboliana che è quella esplosiva, quella della, della, della formazione di, di, di bombe, di... di, di di materiali piroclastici che esplodono e vanno, si, si depositano poi anche a distanze molto alte e una, eh, una eruzione di lava, lava che scende, la valle del Bove in questo momento è lo sbocco naturale di questa lava. Ecco. Naturalmente i terreni eh, piroclastici sono eh, più facili da essere eh, lavorati e conquistati, no? sono tutti materiali eh, fatti da, da, da pozzolane, da, da, da lapilli, tutti, tutti materiali molto fragili, molto, molto eh, rotti. La lava invece che dà origine a basalti eh, è molto difficile, è, un, è uniforme. No? Quindi eh, l'Etna è fatto da eh, terreni soprattutto di origine piroclastica, esplosiva, con eruzioni antiche, recenti, ci sono tante, cioè ci susseguono le, 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 le eruzioni, quindi i terreni hanno veramente un'età, un'età molto diversa, e i terreni più antichi sono quelli più in basso, quelli verso, verso il mare, e i terreni più recenti sono quelli naturalmente come sempre nei vulcani, sono i più, più alti, sono 700-800 metri, anche a 1000 metri di quota praticamente. Ma nel, nell'Etna l'elemento più importante non è il suolo, per, sulla qualità, ma è l'esposizione e l'altitudine, quelli sono i due fattori di qualità. L'esposizione migliore è quella del nord-est, e l'altitudine è quella compresa fra i 400-700 metri. Sopra il rosso fatica a maturare, è meglio fare piuttosto caricante che non nerello scalese, mentre la parte mediana, medio-bassa, va molto meglio il rosso, quindi il nerello per fare i vini rossi. E la parte verso, verso Pazzo Pisciaro, verso, che è più interessante rispetto a quella di Bronte o comunque della parte occidentale. Ma potresti spiegare magari per quelli che non sono studiosi, diciamo, di viticoltura, perché questo aspetto e altitudine è importante, cioè nord-est anziché sud-west, a sud-sud-west? Cioè, qual, è la, qual è la differenza? È una questione di eh, controllo della maturazione, cioè in una zona come quella della, della Sicilia, dell'Etna, che è a bassa latitudine, cioè non siamo in alto adice, siamo a latitudini basse, i due elementi che eh, controllano la maturazione di un vitigno eh, è abbastanza complicato perché il, il nerello se uno lo pianta a Marsala non dà vini interessanti 
da vini che sono senza acidità, senza colore, cioè non, non, non perché... Questo è dovuto dal calore, è sì, luce diciamo, sì, intensità allora, del luce. Esattamente, allora l'altitudine e l'esposizione favoriscono delle maturazioni lente, delle maturazioni controllate, non così esplosive, perché se uno va a nord-est è peggio che non, come, come maturazione che non a sud insomma, o, o a sud-ovest, quindi maturazione più lenta, l'altitudine non a 100 metri ma a 600 metri, quindi il germogliamento è più tardivo, la fioritura è più tardiva, la maturazione è tardiva, non è a luglio ma è a settembre, ottobre, novembre. Questo è un classico tipo di domanda che fa a Javisset, diciamo. Sì, sì, ma è, è il controllo della maturazione che conta. Non è, allora, il suolo non ha una grande importanza. Il suolo è, è quasi uguale nella parte bassa come nella parte alta, non è differente. Il suolo dell'Etna è, è un suolo grossolano con pochissima matrice organica, sembra eh, ghiaia praticamente, quindi una grande attività radicale. Poi l'altra cosa importante è la piovosità, piove molto di più sull'Etna che non nelle zone basse circostanti, quindi anche la pioggia, cioè se in basso piove 400 mm, lì ne piove 900 mm, 1000 mm, quindi anche quello serve a controllare la maturazione, a evitare che sia una maturazione troppo rapida, troppo espansiva, che maturi lentamente, perché il, il, il Narello non è un vitigno facile, è un vitigno complicato come colore, è figlio di Sangiovese, eh? quindi ha tutti i problemi del Sangiovese in termini di colore, in termini di tannini, tannini molto duri, quindi se matura rapidamente eh, i tannini sono poco evoluti, sono tannini grezzi, grossolani, che poi alla fine si sentono in un vino, no? legano, legano le gengive, l'invecchiamento non li migliora, bisogna che ci sia questa eh, evoluzione della maturazione lenta, progressiva, quindi in modo che i tannini possano polimerizzare con gli antociani e dare origine a dei tannini non troppo spigolosi, non troppo, aggressi, non troppo reattivi. Insomma, ecco. Ecco, poi c'è l'aspetto della Sardegna. Ecco, la Sicilia poi ha tutta una parte marina e ha una parte anche africana, perché tutta la parte di base della, 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 della Sicilia eh, nord, da nord nord occidentale nord orientale è di origine africana si chiama eh, magrebina è una striscia di terra che è partita dall'africa e ha, è scivolata e ha dato quando africa e sicilia erano unite praticamente quando si era in una fase di glaciazioni molto forti il mare era molto basso e quindi addirittura passavano gli animali Sicilia c'erano rinoceronti, c'erano eh, giraffe, c'erano elefanti. Ma quando questa? Nel Pliocene, non, tanto, non, non, non tantissimi, milioni di anni fa circa. Un milione di anni fa? Sì, sì non tanto tempo no, no. fa. E la cosa interessante è che da lì nasce la favola di, di, dei ciclopi. Quando i greci arrivano in Sicilia e trovano in alcune grotte questi grandi teschi non tanto grandi, abbastanza, con un buco in mezzo, pensano subito a, ai ciclopi, a questi grandi giganti. No? In effetti erano i teschi dei, dei, degli elefanti, quel buco lì era il buco della proposite, ed erano, non erano grandissimi, non erano come adesso, perché? Perché questo flusso di animali poi si era interrotto e i fenomeni di, 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 diciamo così, di, 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 di consanguineità avevano ridotto di molti elefanti, erano piccoli così, erano dei nani. Quindi quando morivano avevano una dimensione di una, di una grande testa, ma non di una testa enorme di un elefante. E poi quando il ghiaccio si è sciolto, il mare è di nuovo aumentato, 
anche per altri fenomeni per la verità e quindi questo flusso si è interrotto fra Africa e Sicilia ma è rimasta questa striscia di terra magrebina poi c'è tutta la parte invece sud che è dove c'è Noto per esempio dove c'è il Trappato tutte le Vittorie quelle zone lì che è di origine marina sabbia marina antica abbastanza antica dove c'è anche una componente però vulcanica che non è dell'Etna è di un vulcanesimo più antico dell'Etna precedente all'Etna ma che ormai non c'è più si è, si è, si è, è finito rapidamente cioè, ma è, è una cosa però molto più antica mentre l'Etna è di 100.000 anni fa quella è di 2-3 milioni di anni fa ed è una fase interessante questa qui lì i terreni poi sono, ci sono molto, molto tufo molto tufo marino pensate a Noto tutte le, le, le grandi chiese di Noto sono barocche sono tutte fatte da tufo di origine marina Ascolta, devi parlare di Sardegna. Ecco, la Sardegna, anche quella, è molto interessante perché è un'isola tipicamente vulcanica, anche questa è del Permiano, quindi della fase più antica della nostra origine geologica, circa eh, 500 milioni di anni. La parte nord è la parte più più antica, è quella dei graniti, quella della Gallura, per esempio, del famoso Vermentino. Poi eh, scendiamo e continua ad essere interessante fino ad arrivare nella grande pianura del Campidano. Campidano è questa grande faglia che si è riempita di materiali detritici, si è riempita di, 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 di frutto di trasporto dei fiumi, quindi mh, ha mescolato un po' tutto, è un grande territorio, non è più dichiaratamente vulcanico ma vario. Poi nella parte opposta, salendo invece, abbiamo tutta la parte eh, metamorfica parte della terziaria, così di questa evoluzione di questi materiali per per fusione, da spinta, e abbiamo ad esempio Iersu. Abbiamo che? Iersu, il canonau di Iersu è su matrici eh, sistose, sono sono matrici granitiche evolute, trasformate. Poi abbiamo la parte bassa di Sant'Antimo, la parte diciamo così del sud, che sono ancora terreni di disfacimento granitico, però particolari, diversi da quelli del nord. Ci sono le miniere di ferro, ci sono delle miniere di carbone, cioè tutta una, è la zona mineraria quella lì, di grande origine, di origine molto antica, ecco per intenderci. Però anche qui molto interessanti, la viticoltura si svolge sui terreni granitici del nord, poi abbiamo una viticoltura diciamo così un po' diversa lungo la costa, sono dei trachiti, quindi Bosa per esempio, la Malmasia di Bosa, i terreni sono un po' alluvionali, un po' vulcanici, trachitici, scendendo si va verso la zona della, 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 della Malvasia e della, della, della Vernazza di Oristano, che sono terreni di origine alluvionale, sono terreni di origine lacustre, quindi suoli recenti fatti da... da, da da apporti di materiali di tutti i generi, poi si scende, si va verso Sant'Antimo, si va verso eh, Stentino, la parte del sud, abbiamo terreni addirittura sabbiosi, ecco perché ci sono le viti franche di piedi, abbiamo questo, questi, questi eh, Carignan che vivono senza porti innesto, queste sabbie, e sono terreni di disfacimento granitico, un po' simile a quella del nord, ma un po' più vecchi dal punto di vista geologico, poi tutta la zona del Campidano, la grande zona del Campidano con tantissima viticoltura, è una grande pianura quella lì adesso, un po' meno, ma una volta era il cuore della viticoltura sarda, poi si risale sul lato orientale, 
si arriva, non ci sono tantissimi vini per la verità, si arriva da Oristano, Iersu, e Iersu è il più famoso, questo. e poi si, si continua, si va a Olbia, ma siamo ancora nel territorio poi granitico, quindi la viticoltura è di costa, all'interno non c'è praticamente niente in Sardegna, sono solo sulle coste, terreni vulcanici, terreni cistosi e terreni sedimentari. Ok, ottimo, direi che ora possiamo chiudere. Io so che il uh, professor Scienza potrebbe parlare per altre 5 ore, però uh, questa era la terza puntata e l'ultima puntata sui suoli, uh, diciamo, dell'Italia, i principali a, a, almeno. So this was the uh, last of the three series, North, uh, we did first, and Central and Southern Italy in terms of the major soil types of northern uh, Italy. Hope you enjoy that. I know it's pretty geeky. You might have to listen to it a few times. Uh, we will um, translate, you know, just, um, we will do a translation of some of it, kind of the, the recap of what he said, and put it as a blog separately on Italian Wine Podcast. Uh, dot com. So have a look at that. We are working on our website to make it a little bit easier for you to navigate. We are look. There is a search bar now. So if you if you go to the website, so you can just you know type the name and that will help you navigate a, a little bit um, because there are many many episodes now. How many episodes are we up to? About five hundred. Yeah, five hundred episodes, which is plenty. So I know it's the the we're going to try to help you navigate a little bit better the website and um, and the SoundCloud. So thank you very much as usual for following us and listening to us mostly. And if you would like to actually ask a question to also Professor Shinsa, please throw it our way. We will um, be, can entertain to answer some of your questions at, during this segment, which is everybody needs a bit of Shinsa. Uh, follow us also on social media, on Facebook and Instagram. And we, we're trying to do our best. The team is working very, very hard at this. And also Mama Jumbo Shrimp on TikTok. That's it for now. Thank you for joining us. Arrivederci, alla prossima. Ciao ciao, cin cin. Tante storie vere, esplosioni di comete tra le braccia, costellazioni di sole nere, la malinconia, nostalgia di ritorno, etimologia di ricordo, la magia del nostro primo incontro. Se non bevo, non è... Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin. Non c'è più